0: Te damos la bienvenida al autismo. Aquí hablamos sobre autismo, neurodiversidad e inclusión. Somos Luis y Luz, y juntos te acompañaremos en este episodio. Últimamente, muchos movimientos tratan de empoderarnos para revelar nuestra condición. Es, al final, una decisión muy sencilla. Decirlo, no decirlo. Sin embargo, más que esa decisión, algo que puede frenarnos son esas consecuencias que llegan, sobre todo las sociales, al, al hacerlo o no hacerlo. Es algo que nos frena mucho. Así que en esta ocasión nos gustaría traer ese asunto para discutir. ¿Es conveniente decirlo?
1: Hola Luis, así es. Me parece que en este contexto sobre revelar si tenemos o no la condición, es factible en cuestiones como estadísticas públicas que pueden ser importantes para algunas organizaciones, para el gobierno, para los programas de acción social y de salud, por ejemplo. Sin embargo, para nosotros como personas autistas, en un contexto cotidiano, puede percibirse como no tan favorable, ¿sabes? En lo personal, eh, opino que teniendo en cuenta la experiencia en cuanto a variables previas vividas como el bullying escolar, por ejemplo, en mi caso, el aislamiento social también, para algunas personas neurodiversas con capacidad en todo sentido para desarrollar competencias laborales, el decir que, que uno es autista se puede percibir en su mayoría como un estigma y como una desventaja, teniendo en cuenta la falta de, de conocimiento del resto de personas a las que nosotros llamamos neurotípicas. Teniendo en cuenta que los procesos, por ejemplo, de selección actualmente para la mayoría de empresas no están ajustados para perfiles diversos como el nuestro. Y no solo eso. Muchas veces no solo se trata de buscar perfiles para un solo tipo de personas, sino que las mismas personas encargadas de estas contrataciones tienen sus propios pensamientos y prejuicios muy alejados del conocimiento de lo que hoy en día llamamos neurodiversidad. No podemos esperar, por supuesto, que todo el mundo esté abierto a aceptar quién eres y que no se aferre a sus propios sesgos inconscientes, ¿cierto? ¿Qué opinas?
0: Bueno, hablando de sesgos inconscientes, sí es algo que está muy marcado, sobre todo en, en una cultura como la nuestra, donde lo que se ve diferente siempre es percibido como algo malo, como algo negativo. En ese sentido, sí, como dices, puede llegar a ser una desventaja el, decir, el llegar a decir, bueno, tengo X condición y, y, o sea, el momento de una entrevista. Pero también es raro, no sé, personalmente, ir diciendo hola, soy Luis y soy cristiano, hola, soy Luis y soy autista, habrá mucha gente que dirá, bueno, sí, y así como mucha otra que va a activar inmediatamente sus sesgos y, y va a empezar a, a tratarte diferente, que de pronto no lo haya notado al principio, pero que en ese momento se lo digas ya, eh, ese, esa mentalidad va a cambiar. Y, y pueden ser muy sutiles o muy obvios esos cambios de actitud. Entonces la gente puede llegar a tomar esas dos posiciones. Uno, que no le importe porque no es algo relevante en su relación contigo. O dos, que cambie contigo y empiece a tratarte diferente. Entonces es importante en, en, en esos casos pensar, bueno, agrega valor en esas situación es decirlo porque, bueno, finalmente estamos en una sociedad a la que le cuesta todavía aceptar que somos diferentes, todos somos diferentes y que viven bajo su, su propio concepto de normalidad, donde la normalidad es que todos somos exactamente iguales y pensamos igual y, y nos comportamos de la misma manera. Y, y que seguimos los mismos patrones.
1: De acuerdo, déjame, déjame hacerte una pregunta que me, que me parece súper importante y, y siempre me he cuestionado sobre si en tu experiencia a ti te agrega valor o te ha agregado valor en ciertas situaciones decir que estás dentro del espectro autista o que eres autista.
0: Creo que no. Aunque en realidad depende. Depende mucho de la perspectiva y, y del contexto en, en el que lo haya decidido decir. Bueno, no, no, no es algo negativo, pero pues generalmente he preferido, y una vez una persona me, me recomiendo también no hacerlo precisamente para no activar esos sesgos o sea independientemente de que una persona diga bueno soy, soy inclusiva no quiere decir que en algún momento vaya a pensar que va a tener algún problema porque una persona eh, tiene, tiene una condición que, que lo hace comportarse o, o pensar o, o, o decir las cosas de una forma diferente actualmente aunque estamos haciendo muchos esfuerzos por por visibilizar el autismo como, como condición y establecer una condición en la que la normalidad es que todos seamos diferentes. Todavía el autismo es tristemente asociado con discapacidad, con problemas mentales, con dificultades. Entonces, muchos empleadores pueden llegar a pensar eh, que, bueno, si, si tengo una persona con, con autismo, en el futuro puede llegarme a representar eh, algún inconveniente que de pronto tenga una crisis no sepa cómo manejarlo que, que no pueda encajar en el equipo que sus dificultades pues, en, en, en la comunicación puedan llegar a, a afectar el rendimiento del equipo entonces sí eh, eh, en un entorno laboral puede llegar a ser no, no tan bien visto ese caso pues de llegar de, de primerazo a decir hola, tengo autismo y, y, y no mostrar pues eh, mis habilidades o, o que no lleguen a, a ver mis habilidades porque lo, le van a dar más, más relevancia al autismo entonces muchas veces he preferido eh, no, no decirlo no, no revelarlo, sinceramente y de, de ser caso pues revelarlo después si sí, sí, llego a considerar que, que puede ser relevante o que puede eh, agregar valor más adelante que pueda en, en, en ese caso eh, utilizar mi experiencia para darle algún tipo de, de inspiración o, o, o de ayuda a otras personas también autistas para que puedan ingresar al mundo laboral pero este es un punto de vista partiendo desde, desde mi experiencia desde lo que he vivido desde lo que he percibido y pues tomando en cuenta también que mis ajustes o lo que yo he solicitado como ajustes no es algo que me haya eh, obligado a, a revelar no es algo que, que vaya a negar, obviamente. O sea, si, si me preguntas directamente, Luis, tú eres autista, tú tienes autismo, yo no voy a decir que no. Pero como decirlo yo directamente sin un contexto anterior, pues para mí es como decir, hola, soy Luis y tengo un calla en la mano. Pues eso no, no, no va a agregar eh, ningún tipo de valor en ese momento, ¿no? si nos ponemos a hablarlo desde el caso laboral en un contexto común empresarial nacional no puedo hablar con propiedad de, de otra cosa ahora también he vivido la experiencia donde me contrataron como persona autista y me presentaron a todos como persona en el espectro con sus retos, con sus fortalezas y en general me aceptaron muy bien fue un experimento muy interesante donde mis compañeros y compañeras lograron conocer a la persona detrás de la etiqueta. Eh, me incluyeron y al final pues ya ni era algo que se mencionaba. Ahí mismo se me dio la oportunidad de conocer a muchas personas como yo y que apareció enormemente. En otro contexto nunca hubiera sucedido. Y eso me empoderó también para aprovechar toda esa exposición que tenía y ser el puente de comunicación entre ellos eh, y quienes estaban a cargo y decir lo que no estaba tan bien en ese momento y educar a las personas y llevar un cambio al imaginario y a la mentalidad que siempre se había tenido y que aún sigue habiendo, ¿no? Tuvo claramente sus pros y sus contras, porque donde está la etiqueta antes que tú como persona? Te vuelves oh, la cosa de mostrar con orgullo, la cosa que se señala, a la que incluso se le pasa a hablar de una forma diferente, aunque estés en la misma posición de empleado. O por el contrario, la cosa que se tiene como un huevito frágil y que se aparta para que nada malo le pase y cumplir con algún tipo de compromiso o de ser inclusivos. Eh, y, y pues ni siquiera se utilizan sus habilidades. Ahí es donde llega la parte negativa de revelarte Llegar al extremo donde te sobrevaloran y te dan una presión que cualquier neurotípico no aguantaría. O te subvaloran y entonces sabes que te tienen porque les toca y por exponer números orgullosamente. Dejando a un lado lo laboral, que, que es un asunto delicado, está también el personal. Y es que las personas que me conocen y que considero amigos y amigas me conocieron como un neurotípico más. Y he tenido la experiencia, por ejemplo, con dos amigas a quienes les revelé mi condición y las consecuencias fueron diferentes. La primera persona, se lo dije, era una compañera de la universidad, lo aceptó. Y luego empezó a compararme con todos los personajes con autismo en series y películas. Algo que le abono y que valoro mucho es que a partir de ahí se empezó a documentar mucho con el fin de entenderme. Y en ciertos momentos me trataba muy diferente y tenía cuidado. O en mis momentos de crisis decía que ya sabía que las personas como yo nos poníamos así. Pero ves que si no lo hubiera hecho, si sí, nunca hubiera tomado eh, esa decisión de decirle nunca hubiera tenido también esa actitud y seguiríamos pues de lo más normal. Con la otra pasó entonces todo lo contrario. Ella habla mucho de este tipo de condiciones en tono casi burlesco. Entonces eh, me tomó mucho tiempo decidir decirse. Cuando se lo dice, simplemente no me creyó. Y dijo que yo no tenía ningún comportamiento raro, que ella me conocía de toda la vida y que incluso ella podía ser mucho más autista que yo. Súper loco, ¿no? Pero son situaciones que pasan y que en mi caso, al menos, me han limitado mucho a expresarme y a decidir a quién agrega valor decirlo y a quién definitivamente no. Esa ese es mi... Mi, mi, mi forma de, de verlo en este momento. Pero bueno, en, en tu caso, Luz, que, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué ha agregado valor en, en algún momento, pues digamos, en el, en el contexto laboral o social, decirlo?
1: Gracias, Luis. Qué, qué interesante experiencia. Me, me parece que, que tu experiencia está muy alineada también con, con la de muchas personas. Me, me incluyo en ello. Eh, donde nos hemos cuestionado si decirlo, si no decirlo, en qué momento debemos eh, contar que tenemos autismo o simplemente no es, no es relevante. Yo creo que es, un, es una pregunta que siempre va a estar presente en nuestras vidas en ese sentido de, de querer anticiparnos a las situaciones, sobre todo sociales, ¿cierto? En mi caso, también he vivido las dos situaciones. Uno, la de las personas a las que no le importa demasiado si tengo o no tengo autismo, si tengo alguna condición, eh, porque creo que no es relevante para ellos, por ejemplo, saber eh, si mi condición eh, afecta o no la relación que llevan conmigo. O sea, estoy hablando de, de algunos familiares o algunos conocidos de, de años que yo yo creo que a la larga la gente que que lo conoce a uno de mucho tiempo se terminan como acostumbrando a cómo es uno y cuáles son esas diferencias a veces muy marcadas y como te digo no no les importa o sea no simplemente no no lo tienen en cuenta no nunca lo preguntan o cuestionan más allá de tal vez pensarán que, que tengo alguna diferencia, pero no no es relevante finalmente en el tipo de relación que yo llevo siempre he llevado con estas personas y está el segundo grupo como lo identifico que son aquellos seres humanos que cambian y me tratan diferente en el momento que se enteran o que revelo digamos esta condición que, que a la larga hace que tenga una identidad propia, ¿cierto? Como todos los seres humanos con cualquier condición o estilo de vida o enfermedad o, o situación que los lleve a, a tener un comportamiento una actitud o incluso un físico diferente entonces la, la cuestión de, de que siempre va, va a trascender también en la, en la vida de una persona neurodivergente es cómo sobrellevar este tipo de situaciones, o sea en qué momento se debe decir o en qué momento lo debo callar eh, ¿Por qué es tan importante para nosotros tener claro o, o por lo menos lograr anticiparnos un poco precisamente porque necesitamos estructurar en la mayoría de veces las situaciones, saber a qué nos vamos a enfrentar? Eh, yo creo que sería el mundo ideal para una persona neurodivergente y más para una persona con autismo dentro del espectro autista, o simplemente el autista, como, como a veces nos llamamos. Desde niña llevo este estigma de ser diferente, de sentirme diferente, de no encajar, de sentir que soy extraña frente al comportamiento de otros niños, adolescentes, jóvenes o adultos, eh, de sentirme no convencional y de tener que en algunas circunstancias particulares decir que soy una persona en el espectro. Eh, eso me preocupaba antes, ¿sabes? Cuando, cuando estás tratando de construir tu futuro Cuando yo, yo era niña y soñaba con tener tres profesiones Con estudiar muchísimo, con hacer aportes científicos a la humanidad Cuando está de por medio tu carrera profesional De abrirte ese espacio en la sociedad Asimismo cuando eres niño y adolescente y esos estigmas pesan aún más, ¿cierto? Eh, yo lo he hablado en diferentes escenarios también y es que, que, que los niños y los, los jóvenes o cuando uno está en esa etapa no se le da tan buen manejo al, a, a la situación cuando se, se sabe que un compañero de su de su salón, de su colegio, de su grupo social tiene autismo o es diferente son situaciones que la mayoría de personas dentro del espectro hemos eh, contado y, y diferenciado como, como difíciles ¿sí? como, como que nos tocó más, más, más compleja esa etapa eh, respecto a otros grupos sociales o a niños y adolescentes eh, neurotípicos cuando logré entender que en lo que debía centrarme y potenciar era precisamente en esas diferencias y, y allí te cuento que me tomé años en entenderlo, o sea, yo, yo creo que le di muchas vueltas de, de cómo me abro espacio en la sociedad, cómo me abro espacio eh, en la universidad, eh, para el trabajo, en, en la misma comunidad, ¿cómo, cómo lo hago? Yo entendí súper tarde, o sea, yo creo que tenía como 30 años, en ese momento tengo 43 años, y entendí que las diferencias era algo que, que yo podía potenciar, era algo que me podía sumar en lugar de restar, ¿cierto? Y durante todos esos años hacía lo contrario, o sea, centrarme en esas, en esas diferencias, eh, sentir que, que no ajustaba, que no encajaba, que no era lo que, lo que me, me hacía... Eh, resaltar de alguna manera positiva frente, frente a nada, o sea, frente a nada me refiero ni a la familia, ni al colegio, ni en la universidad. Entonces, cuando lo logré entender, eh, yo, yo lo entendí viendo muchos documentales, estudiando sobre autismo, leyendo, entonces dije, ¿qué, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque eran más las características, digamos, que me hacían diferente a lo que me sumaba, como te digo, para, para lograr encajar socialmente. Y claro. Si tú eres una chica o una mujer con autismo, aún hay otras, otras situaciones que hacen que, que uno se compare más también con mujeres de su edad, ¿cierto? Entonces, cuando logré entenderlo y logré como, como sacar aparte esa diferencia y decir, esto me suma, tomé la decisión más importante de mi vida y esa decisión... Fue potenciar esas diferencias al máximo y hacerme fuerte en lo que sí sabía hacer bien. O sea, el centrarme en lo que podía hacer bien y en lo que me, me caracterizaba como una persona dentro del espectro, eh, muy, muy centrada, muy estructurada, eh, que de pronto tiene pensamiento rumiante, cierto que, que no dejo de lado las situaciones hasta que no le doy solución, hasta que no le doy la cara, por decirlo así, más bonita a, a la tarea, al trabajo o a la situación que tenga que solucionar en el momento. Entonces, eh, hacerme fuerte y, y, y para ello fueron varias las situaciones que, que ayudaron a entenderlo y a llevar a cabo esa fortaleza que, que he estado mencionando. Entonces, eh, ¿qué influyó en, en ese entorno? Uno, la persona como más cercana, a la figura materna que tengo eh, y, y esa persona que me, que me ayuda, que me, que me ayuda a tomar decisiones, a, a pensar, a colocar como las cartas sobre la mesa, como se dice y dos pues un diagnóstico y tercero el documental sobre una mujer autista que yo te decía vi documentales leí estudié entonces en ese documental eh, que creo que lo hizo Discovery se llama Temple Grandin eh, esta mujer a mí me abrió el panorama increíblemente porque, porque ella recomienda precisamente eh, colocar el foco en las propias habilidades y potenciarlas, entonces descubrí para mi beneficio que si se lograba dejar de centrarme en las cosas que consideraba que no hacía bien, en de pronto cómo me veían los demás, en las burlas en el rechazo, y esas situaciones las hacía totalmente a un lado, porque la mayoría estaban relacionadas con asuntos sociales y de comunicación entonces inicié ese proceso y dejé de preocuparme si lo tenía que decir o no porque todo el tiempo era y lo digo no lo digo si no lo digo estaré di diciendo mentiras y bueno a veces sentía que, que, que no era totalmente abierta digamos con el tema pero también me daba mucho miedo y en ese tiempo pues aún menos que ahora la gente estaba preparada socialmente para aceptar al que piensa y actúa diferente o sea y, y aceptar la neurodiversidad por, en general. entonces eh, en ese tiempo me centré en fortalecer lo que sí hacía bien, lo que me apasionaba, y me dije: Pues seré una experta en todo aquello que logre en lo que logre encajar y entender. Entonces, el autoetiquetarse casi como una regla de cortesía en ocasiones a mí me pesaba demasiado. O sea, el entorno, como te digo, no estaba preparado para escuchar y aceptar al que si piensa diferente. Entonces, anteponer el caso el diagnóstico de autismo al propio nombre, a mis habilidades y cualidades, a cualquier característica o condición que no es amigable con ningún ser humano, nadie, está, nadie estará cómodo, o sea, definiéndose con una condición como tú lo decías, una enfermedad o una característica eh, es muy parecido a, a lo que colocabas de ejemplo, como te, soy, soy Luis y tengo un callo en la mano, o sea, yo no yo voy a decir en caso de tengo cáncer y me llamo María, o soy Álvaro y tengo diabetes, hola, soy Mario y tengo pecas, o soy alto, soy bajo, soy rubia, o sea, yo creo que nadie anda, anda, anda definiéndose por una característica visible, ¿cierto? En el caso del autismo también lo que juega en contra a veces es que precisamente esas características a primera vista no son visibles y nosotros a veces logramos también tener como una percepción, ¿cierto? de cuando la gente... Eh, nos trata de primera mano, de primera mano, o sea, eh, por primera vez y como esa primera impresión y listo, podemos tener como un formalismo, digamos, y casi que en ocasiones lo que llamamos enmascarar o pasar como un neurotípico, pero obviamente luego nuestras acciones, nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar, eh, hacen que las personas empiecen a cuestionarse como qué le pasa, tiene algo, es diferente, ¿cierto? Entonces... Allí no sé si eso juega en contra un poco, Luis, eh, el hecho de que a veces no se nos noten eh, eh, en esa primera impresión las características neurodivergentes o autistas. ¿Qué opinas?
0: Primero que todo, qué experiencia tan interesante, Luz, y qué bonita reflexión la que haces. Eh, estoy totalmente de acuerdo en que más allá de estar en el dilema de decirlo o no, lo importante es que tú como persona te des el valor y potencias aquello que te hace diferente. Ya sabes, esa habilidad, eso que te hace sobresalir de manera positiva. Eh, precisamente para que eso sea lo que se vea y por lo que te reconozcan en lugar de un diagnóstico o una condición en que, en el caso del autismo, la gente suele llevarlo es a imaginarios negativos. Eso, claro está, sin llegar a desconocer que seguimos teniendo retos y necesidades en los que necesitamos ciertos ajustes para dar el 100% en todos los aspectos de nuestras vidas, que es algo que varía de persona en persona. Ahora, volviendo a tu pregunta, en un caso como el nuestro, donde no es tan perceptible hasta que te hablan, no es perceptible durante mucho tiempo y asocian tus rasgos a cualquier otra cosa, a otra forma de pensar, actitud, ideología o lo que sea, pues no quita lo que es. Precisamente por esa razón hablamos de, de un espectro autista. Y es que no todo el mundo va a dar ese precedente o esos rasgos que se imaginó neurotípico cuando le hablas de autismo. Temas como ser repetitivos, el stimming, el tono de voz, el comportamiento, varía mucho. Y así como puedes encontrar características muy visibles, también puede haber otras en las que notes en el trato o que nunca llegues a asociar con autismo. Lo importante es que al final, con todo esto, es que ninguno es más que otro. Todos llevamos fortalezas y retos, todos llegamos a tener necesidades diferentes y asimismo formas de adaptarnos diferentes. Es como las personas que utilizan gafas. como nosotros. No quiere decir que todos usen la misma fórmula de gafas o que vean igual sin ellas. ...o que las necesiten en los mismos tiempos... ...o en, de la misma manera... ...como quienes tienen lentes de contacto... ...no se les nota... ...pero no quiere decir que no tengan retos sin ellos... ...ese... ...aspecto también es importante... ...porque si... ...no necesariamente... ...el que se noten físicamente... ...ciertas características... ...quiere decir que... ...que vas a encajar... ...o... Muchas veces, como, como nos pasa... Eh, sí tenemos ciertas características, pero entonces empezamos a aplicar lo que se conoce en el bajo mundo. Como, como masking, ¿no? El enmascaramiento. Uh -huh. eh, pero al final... Puede pasar dos cosas. Si el enmascaramiento a largo plazo puede terminar o no sé, a veces me pasa a mí, eh, agobiándonos porque estamos siempre tratando de mostrar algo que no somos para sentirnos parte, para encajar, porque si no nos dicen, no, es que usted es el antisocial, que no quiere participar, entonces esa presión social puede, puede llevar a agobiarnos en el caso de que no sepamos decir eh, no a, a, a ciertas situaciones pues que nosotros, como autistas, no, no podemos tolerar mucho. Eh, y por otro lado también puede darse la situación de... Ya, ya al final ni, ni te reconozcas, entonces digas, no, bueno, ¿quién, quién soy? Eh, ¿Soy la, la persona que no aguanta, por ejemplo, estar en un lugar ruidoso? O ya no me importa porque estoy complaciendo a los demás y ya me acostumbré a, a, ese, a esos escenarios. ¿Eso es bueno o eso es malo? Entonces sí, puede, puede jugar a favor y en contra. Muchas veces el, el que no se noten esas, esas características. Todo depende de, pues, del grupo social con el que estés. Eh, de, de cómo se desenvuelvan esas relaciones, qué tanto te, te conozcan y si te puedes sentir cómodo cómoda al, al final al revelar pues, que, que tienes cierta condición a las personas con las que estás tratando.
1: Totalmente de acuerdo, Luis. Yo, yo pienso que este tema es... Es bastante amplio, ojalá en el futuro, en estos episodios tengamos la, la oportunidad de, de hablarlo con otras personas dentro del espectro también, porque es para nosotros como, como una especie de salir del closet, ¿cierto? ¿De, de, de qué momento? Y yo creo que, que, que el hecho de que lo pensemos tanto y lo cuestionemos tanto es precisamente por esas experiencias a veces no tan agradables, pero que depende de nosotros también como, como lo hemos hablado con otras personas eh, abrir el camino ¿cierto? Para, la, para los chicos y, y las chicas con, eh, dentro del espectro autista que vienen detrás de nosotros precisamente donde, donde logremos construir una sociedad que esté más preparada para aceptar y admitir al que piensa y actúa diferente yo pienso que que estamos en, en el camino que, que a nosotros pues nos tocó como esas etapas iniciales, digamos, desde donde, donde ya fu fuimos diagnosticados con, con autismo y, y donde la gente apenas está empezando a, a trascender, ¿cierto? En cuanto a la aceptación de, de un ser humano diferente, con amor y con respeto, que es lo que necesitamos precisamente en esta sociedad. Entonces... Eh, prepararnos, seguir hablando de, de estos temas e eh, invitar a más personas también a que, a que podamos decirlo abiertamente, sentirnos tranquilos, pero más allá de eso a aceptar a todo el mundo, desde nosotros en adelante Aceptar a todas las personas que, que se ven, que piensan, que actúan diferente, que son de otro país, que tienen otro, otra religión, otra manera de pensar, que políticamente piensan diferente también. Entonces yo creo que todas las personas que estamos dentro del espectro autista queremos siempre lo mismo, ¿cierto? Igualdad, equidad y justicia para, para esta humanidad precisamente.
0: No puedo estar más de acuerdo, Luz. Gracias por esa reflexión. Creo que para finalizar también me gustaría invitar eh, a los reclutadores y a las organizaciones a, a diversificar esos perfiles, ¿no? para que así mismo todos los objetivos y los resultados de las empresas puedan ser diversos y diferenciadores. Porque si siempre se contratan perfiles similares, no podemos esperar resultados innovadores. Las mentes diversas Pueden invitar al cambio, a, a salir de la caja, a, a salir de la zona de confort, a pensar incluso para los mismos neurotípicos de, de, de manera diferente. Y por otro lado, eh, también me gustaría invitar a, a toda la gente en general a abrir la mente y, y a aceptar, que era un poco lo, de lo que tú hablabas también, el hecho de que alguien te revele. Eh, que tiene determinada condición puede ser parte de, de, de su personalidad o sea, solamente llegar y decirlo o puede haber sido una decisión que llevó detrás mucha ansiedad si sí, 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 ya la conocías ¿no? entonces la, la invitación es a no... Sonará muy duro lo que va a decir, ah, no, no arruinar ese momento con comentarios como No, no se te nota, no apareces eh, no o, o que pienses que debes comportarte de manera diferente Como si eh, antes no tuviera algo y ahora sí Como si fuera algo que, que adquirió de un momento para otro Finalmente esa decisión, y creo que estamos de acuerdo Luz es solo de la persona, en los tiempos que considere, en las condiciones que considere. Y si nunca lo quiere decir, está bien, es el derecho de cada persona decirlo o no. Y en ningún momento debe ser ni una presión social ni laboral el tener que reverar o exponerte como no quieres ni que otra persona lo deca por ti en ninguna circunstancia. Mientras, bueno, a ti que nos escuchas, te dejamos la reflexión. ¿Lo dirías o no lo dirías? Independientemente de estar dentro del espectro o no, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en Instagram, siguiéndonos con el usuario arroba, los del Outcast, y a conectarte con nosotros si quieres contarnos tu experiencia o si quieres que hablemos de, de algún tema en específico en el Outcast. Este es un espacio abierto. Muchas gracias, Luz, y muchas gracias a todos por escuchar.
1: Gracias, Luis. Un placer compartir el punto de vista contigo como siempre.